0: willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit unserem Interviewgast Tobias Zimmer. Hallo Tobias, cool, dass du da bist. Stell dich doch für unsere Hörer kurz vor.
1: Hi Michael, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Cool, dass du mich eingeladen hast. Genau, mein Name ist Tobias, Tobias Zimmer. Ich bin 35 Jahre alt, habe quasi vor zehn Jahren direkt nach dem Studium Coffee Bike gegründet. Coffee Bike ist eine mobile Franchise-Kette im kaffee Kaffeeausschankbereich mit mobilen Kaffeefahrrädern. Wir sind ein Franchise-System, sind dann 2011, 2012 relativ stark gewachsen. Sind mittlerweile so ungefähr 250 Coffee Bikes, die von 190 Franchise-Partnern betrieben werden. 2016 habe ich dann ein weiteres Unternehmen gegründet, das ist MySchoko und da probieren wir momentan den Schokoladenmarkt
0: zu revolutionieren. Wow, Schokoladenmarkt zu revolutionieren. Was steckt da dahinter?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht äh, grundsätzlich erstmal, wie kam es zu der Idee? 2016, ähm, ja, ich habe da schon ein paar Jahre ähm, turbulente Start-up-Zeit hinter mir gehabt, ein wachsendes Unternehmen und habe mich dann eigentlich entschieden, ich muss mal ein bisschen abschalten, ein bisschen raus ähm, und bin gereist. Und unter anderem bin ich auch durch Tansania gereist. Ähm, in Tansania ähm, bin ich wirklich ins Landesinnere, also von Da'el Salam weiter reingereist in das Landesinnere und was mir vor allen Dingen aufgefallen sind, also total nette Menschen und tolle Kultur und super spannend, wie das bei fast allen Reisen so ist, aber mir sind auch viele zerfallene Schulen aufgefallen. Mhm. Ähm, und umso mehr ich danach gefragt habe, ich habe eigentlich ne, aus der, aus der, Perspektive von uns, da habe ich ja immer reflektiert, wie bin ich eigentlich zur Schule gegangen. Und als ich da angekommen bin, habe ich erstmal gefragt, wo ist eigentlich eure Schule? Und dann zeigte meistens irgendwie der Dorfälteste oder der Bürgermeister, wie man es da nennt, irgendwie auf, auf eine zerfallene Schule und sagt ja hier. Und dann habe ich gesagt, gut, aber wo ist denn die richtige Schule? Und er sagte, nee, das ist die richtige Schule. Und dann saß man da, sah dann, sah man auch Kinder davor, wie äh, dann in kleinen Gruppen irgendwie was lernten. Und äh, dann, ja, das ist natürlich dann so der Punkt, wo man ein bisschen über sich selber nachdenkt und reflektiert und überlegt, ähm, ja, ich mache hier gerade eine Reise, weil meine Firma in Deutschland so stark wächst, um ein bisschen runterzukommen. Und äh, die Kinder hier haben ähm, äh, noch nicht mal eine richtige Schule. Äh, um, um äh, Bildung genießen zu können. Ne? Und äh, das war der Moment dann, wo ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, okay, wie kann man denn was verändern? Und genau das war auch der Ansatz von My ähm, Ich hätte einfach irgendwas spenden können. Also ich habe gefragt, wie teuer ist es denn, so eine Schule hier aufzubauen? Und es war dann am Ende für umgerechnet 5.000 bis 7.000 Euro. Äh, und da war ich sehr erstaunt, also mit wie wenig Geld man eigentlich massiv da das Leben verbessern kann und auch nachhaltig verbessern kann, weil Bildung ist für mich immer noch der langfristige Schlüssel äh, zum Erfolg. Und genau, dann bin ich so weitergereist, habe gedacht, okay, für mich klar, dass ich irgendwie das entweder selber spende oder ähm, ähm, zumindest die Spenden sammle für die Schule. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen kurzfristig gedacht, äh, weil dann habe ich einmal ein Projekt dort umgesetzt und so kam war dann irgendwie mein unternehmerischer Reiz getriggert und ich habe überlegt, wie kriegt man da eigentlich so eine Kette hin, ne? dass man quasi auf einen Seite in Deutschland vielleicht ein tolles Produkt, eine tolle Marke aufbaut, die dann langfristig in Tansania investiert und das war dann die Geburtsstunde von MySchoko, also Schokol Kontakte in die Schokoladenindustrie hatte ich, das heißt eine Produktionsstätte irgendwie finden, das war möglich, die Leute in Tansania produzieren oder bauen ganz viel Kakaobohnen an. Ähm, genau, und so äh, kam dann eins zum anderen. Ich habe dann auch meine Reise relativ schnell abgebrochen, weil so dieser unternehmerische, die unternehmerische Ungeduld kam auf einmal auf und ich bin schnell nach Do Deutschland zurück und habe dann gesagt: Okay, äh, äh, lass uns äh, Schokoladenunternehmen äh, gründen,
0: was, was am Ende in Tansania auch was bewegt. Oh wow, und was ist da jetzt bisher schon passiert in diesen, ja, fünfeinhalb Jahren sind es ja jetzt schon fast? Genau,
1: natürlich dauerte das alles. Also man muss sich vorstellen, so ein Produkt zu entwickeln mit den gesamten Geschmackssorten ähm, ist, ist sehr aufwendig. Mhm. Ähm, parallel hatte ich ja auch noch Coffeebike als Firma. Das heißt, ich habe da wirklich auch nicht 100 Prozent dran arbeiten können. Äh, wir haben dann erstmal so ein bis anderthalb Jahre wirklich die Produkte entwickelt, weil mir war extrem wichtig, dass wir eine richtig, richtig gute Schokolade machen, also eine hochqualitative Schokolade, ein tolles Packaging machen, nachhaltiges Packaging, also ein Papierpackaging. Wir wollten auf der einen Seite natürlich den Endkonsumenten auch darüber informieren, dass wir Schulbauprojekte in Tansania umsetzen. Wir wollten aber von der Brand her keine Hilfsschokolade sein, weil mir war extrem wichtig, dass wir, dass man uns kauft, weil es vor allem eine richtig gute Schokolade ist mhm. ja, und eine tolle Marke ist ähm, ähm, und das quasi in ein Produkt zu gießen, ne, vom Packaging, vom, von den Ingredients, also von den Zutaten, von der Schokoladenmasse, von der Zusammensetzung. Das hat in Summe anderthalb Jahre ungefähr gedauert. Äh, ungefähr 2018 waren wir dann das erste Mal im Lebensmitteleinzelhandel, also bei den großen äh, äh, Ketten, die man so kennt. 2019 sind wir im E-Commerce gestartet. Genau und seitdem geht es eigentlich beständig äh, bergauf mit natürlich wie bei jedem Startup ein paar äh, Rückschlägen, aber wir sind äh, zuversichtlich, dass wir ähm, ja weiterhin erfolgreich äh, sind und die Marke zunehmend auch bekannt wird und das Schöne ist, in Tansania haben wir auch schon richtig was bewegt. Wir haben die erste Schule in Isanga schon fertig gebaut und die auch schon das Dorf übergeben. Und die zweite Schule ist jetzt wirklich fast fertig. Ich habe vor drei, vier Wochen eine WhatsApp äh, noch bekommen mit den Fotos, wo das Dach dann gerade fertig gemacht worden ist. Das ist in dem Fischerdorf Ikombe. Ähm, und genau, und ich hoffe, dass sobald es so die Situation mit Corona zulässt, ich auch wieder nach Tanzania reisen kann, um dann äh, das nächste schoko Schulbauprojekt, also das dritte, zu identifizieren, um, um dann auch weitermachen zu können, ja.
0: Oh, hey, das sind starke Werte, die da aus dir, spre aus dir sprechen und das Schöne ist ja, ähm, ich kann dich gerade dabei sehen, wie wir den Podcast aufnehmen, was, <lacht> was da auch an Wirkung rüberkommt, ist äh, unglaublich. Äh, da komme ich gerne nachher nochmal drauf zurück. Wir sind ähm, im Get Leadership Done Podcast, also geht es ja auch um Führung und du hast da jetzt ein so wie ich das wahrnehme, ein Herzensprojekt gestartet, wo du deine Reise abgebrochen hast, wo du gesagt hast, hey, ich will da was bewegen, hast aber gleichzeitig noch ein riesen, ähm, riesen Unternehmen oder ein wachsendes Unternehmen mit Franchise-System, äh, wo du ja auch sehr viel Energie und äh, Aufwand reingesteckt hast, beziehungsweise nach wie vor wahrscheinlich auch reinsteckst. Wie kriegst du das in Verbindung, zwei Unternehmen zu führen? Wie, was ist da dein dein Geheimrezept oder wie machst du das gerade?
1: Also, ähm, ich glaube, das wird jeder Unternehmer, der ein bisschen größeres Unternehmen führt, äh, ich glaube, so ab irgendwie 10, 15 Mitarbeitern ist Führung, glaube ich, ein zentrales Thema und das ist auch bei mir. Ne, das heißt, gerade mit zwei Firmen, die dann doch in relativ unterschiedlichen äh, Wirtschaftszweigen ähm, ähm, tätig sind, brauche ich richtig gute Leute, die... Eigenverantwortliche Entscheidungen treffen, das Unternehmen nach vorne bringen, ähm, natürlich irgendwie mich als Counterpart haben und äh, wo ich auch aktiv probiere, ähm, die richtigen Fragen zu stellen und die Leute zu motivieren. Aber am Ende sind es,
0: äh,
1: würde ich sagen, 70, 80 Prozent des Unternehmenserfolgs, das richtige Team zusammenzustellen und sicherzustellen, dass das halt funktioniert. Wie
0: hast du das geschafft?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also so einfach gesagt, ja. Also ich glaube, ich musste da erstmal selber relativ viel dazu lernen. Ich hatte ja, klar habe ich im, im Studium habe ich unterschiedliche Praktika gemacht, aber sonst hatte ich nie irgendwie Berufserfahrung. Und deshalb habe ich äh, äh, ja, da halt auch mich selber weiterentwickeln äh, müssen als Führungskraft ähm, ich glaube, wenn man ein Startup gründet, startet man erstmal, indem man ja sehr viel selber macht und dann quasi dadurch breites Know-how aufbaut. Ja, häufig ist man nicht in einem Silo extrem gut, mhm. sondern äh, versteht so alles ein bisschen, äh, hinterfragt alles sehr gut und ist vor allen Dingen, glaube ich, ein Macher und setzt viel um. Und dann, wenn die ersten Mitarbeiter dazukommen, kommen, ähm, dann ist man trotzdem noch in dieser Macherrolle und hebelt eigentlich seine seine Tätigkeit nur dadurch, dass andere Leute noch mitarbeiten. Ja, das heißt, man sagt trotzdem, irgendwie, wir gehen heute in die Richtung oder wir gehen nächste Woche in, in, in eine andere Richtung und sagt, kannst du mal eben das machen, kannst du mal eben das machen. Und alle ziehen an einem Strang und so geht das Unternehmen vorbei vor, voran. Das ist aber aus meiner Sicht so eine, ich weiß nicht, wie man das professionell nennt, dafür bist du <lacht> ja da, aber ähm, ich glaube, das ist eher, wirklich mit Aufgaben führen. Ja? Also zu sagen, hey, wir müssen das und das machen, kannst du die und die Tätigkeit übernehmen. Das funktioniert, solange man irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeiter groß ist, funktioniert das sehr gut. Und für mich war halt ein extremer Lernschritt dann als nächstes, glaube ich, so von acht auf 15 Mitarbeiter zu kommen. Ja. Da muss man dann wirklich, das ist dann diese klassische zweite Führungsebene, dass man... Ähm, vielleicht auch einen anderen Typus von Menschen dann anstellt, mhm. nämlich der, der wiederum auch Leute führen kann, ähm, der aber dann schon in, eine, in einem Fachbereich ähm, deutlich spezialisierter ist, ja, der auf der einen Seite fachlich erfahren ist, in beispielsweise im Online-Marketing oder im Vertrieb oder äh, im Aufbau von Service-Strukturen oder was auch immer, der aber trotzdem die Fähigkeit hat, ähm, auch Leute zu führen. Ja. Und das ist jetzt auch wieder alles sehr Theorie, weil wir wissen alle, dass es in der Praxis dann eher so ist, dass der Praktikant, der als allererstes in der Firma angefangen hat, äh, einen super Job macht, sich super weiterentwickelt und auf einmal Führungskraft wird. Mhm. Ne? Und dann äh, da steht und sagt, hey, äh, ich war doch eben noch Praktikant und jetzt soll ich zwei Leute einstellen. Und dann sagt er hier, äh, Gründer Tobi, wie mache ich das? Und dann sage ich ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, lass es einfach probieren. Also das ist, glaube ich, so die Praxis, wie es dann, wie es dann äh, häufiger in der Realität äh,
0: anfängt. Du sprichst zwei wahnsinnige Punkte an, nämlich gerade diese Größe von sieben bis acht Mitarbeiter, das ist die optimale Teamgröße, die man auch sehr gut weiterhin führen kann. Sobald es größer wird, hat man den Bezug ja gar nicht mehr zu jedem Einzelnen, so wie es halt bisher gelaufen ist. Und dann braucht man andere Leute oder Leute, die die gleiche Mission oder die gleichen Thematiken mit einem ähnlichen Spirit, sage ich mal, weitertragen. Und da haben wir im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen, dass du das Thema Eigenverantwortung sehr groß auch an deine Mitarbeiter weitergibst. Die haben einen sehr großen Freiraum. Allerdings müssen da auch Leute sein, die diesen Freiraum auch ausfüllen können und ebenfalls diesen Spirit haben der Eigenverantwortung. Wie hast du das gemacht? Wie hast du die fortgebildet, entwickelt, begleitet? im Sparing oder auch anderweitig, dass die das heute so leisten, wie sie es tun?
1: Also man muss erstmal wissen, wir hier am Standort, also von My schoko und CoffeeBike, wir haben so ungefähr 50 äh, Mitarbeiter. Ähm, davon ungefähr, ich sage jetzt mal so, Pi mal Daumen, 10 bei My schoko und 40 bei ähm, CoffeeBike. Das heißt, auch diese beiden Unternehmen zu führen, ist was komplett anderes. Ja, äh, MySciKo, äh, kann man auch viel direkt führen, wobei da auch schon Abteilungsleiter mit kleinen Teams drunter sind. Da fängt es jetzt so sukzessive an. Da habe ich auch viel schon aus Coffeebike-Zeiten gelernt. Und Coffee Bike ist halt schon deutlich größer. Da sind natürlich Abteilungsleiter, die dann wieder, oder Teamleads, die dann quasi wieder größere Teams führen. Um zurück zu deiner Frage zu kommen zu kommen, wie, wie findet man die Leute oder wie entwickelt man die Leute? Also ich glaube, also man kann natürlich Leute extern schulen lassen, man kann, äh, jeder kann sich selber weiterbilden, indem er im Internet was liest, indem er Bücher liest, also ich lese zum Beispiel extrem viele Bücher und stelle mir Fragen und dann gucke ich, frage im Netzwerk oder gucke im Internet, was es für Bücher äh, zu den Themen gibt. Ähm, aber ich glaube, eins der entscheidenden Faktoren ist man auch selber. Also das heißt, die Führungsmethoden, die man anwendet, also die ich mir dann vielleicht selber beigebracht habe durch Gespräche, durch Austausch mit anderen Unternehmern oder durch Bücher, wenn man die dann proaktiv anwendet, dann lernen spätere Führungskräfte oder auch aktuelle Führungskräfte von einem selber ja auch. Ich muss aber auch sagen, das ist nicht nur in die eine Richtung, sondern es ist auch andersrum. Ja, ich habe natürlich auch Leute geheiert in den letzten zehn Jahren, schon die Konzernerfahrung hatten, die schon in anderen Unternehmen Führungspositionen haben, von denen ich dann gelernt habe. Also so ist das, glaube ich, ein ständiger Austausch in so einem Unternehmen. Und wenn man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht und ein bisschen reflektiert, kann man, glaube ich, sich auch gut was von anderen Menschen abschauen.
0: Ne? Wow, das erfordert eine sehr große offene Haltung. Also ich kenne es auch gut, dass ähm, ein Gründer, Geschäftsführer, Startup-Teams, ähm, naja, ihr Baby festhalten und sie natürlich äh, eine Mission nach vorne tragen. Und ähm, äh, es gibt ja so ein schönes Zitat, äh, stell am besten Leute ein, die schlauer sind als du. Ja. <lacht> ähm, dafür muss man aber eine gewisse Reife mitbringen. Äh, um auch von diesen Leuten dann wieder zu lernen oder sich dadurch ähm, auch wieder zu lernen oder von ihnen auch lernen zu wollen, wie du gerade sagst. Du hast am Anfang gesagt, Bildung ist ein Schlüssel und äh, du, bei äh, my, my, my Schoko hast du gesagt, es äh, ist eine wichtige, äh, ein wichtiger Kern die Qualität der Schokolade. Also Qualität, Bildung, Entwicklung habe ich mir jetzt mal so gerade vorhin notiert. Jetzt hast du zwei ja, schon unterschiedliche Unternehmen wie sieht es da in der Führung aus? Sind die von der Wertehaltung ähnlich, die Unternehmen? Weil du ja bei beiden die Führungsperson bist. Oder divergieren die auch? Gibt es Wertigkeiten ähm, bei, bei Coffee Bike, die anders sind? Oder ist es eins zu eins auch von der Kultur her?
1: Ja. Auch
0: eine gute Frage. Also erstmal habe ich ja irgendwie beide Unternehmen selber aufgebaut.
1: Deshalb gibt es, glaube ich, so ein paar Grundwerte, die ähm, bei beiden Unternehmen ähm, gleich sind. Ne? Also wir haben auch als Unternehmen irgendwie ganz klar unsere Vision, unsere Mission und die Werte, für die das Unternehmen stehen, in jedem Meetingraum, in jedem Raum an der Wand hängen, ähm, die haben wir irgendwann mal gemeinsam entwickelt und probieren die auch tagtäglich zu leben. Also wir probieren auch als Team teilweise uns ähm, ja, in Diskussionen irgendwie gegenseitig an die Werte äh, zu erinnern. Ähm, ne? Also wenn es dann irgendwie heiß hergeht, dann äh, sagen wir, hey, äh, ne? jetzt lass mich mal ausreden. Wir haben doch gemeinsam definiert, dass wir irgendwie Diskussion auf Augenhöhe ein, ein, ein Wert ist. Du hast jetzt irgendwie vier Minuten geredet ich habe eine halbe Minute geredet und du hast mich schon wieder unterbrochen. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz gut, um halt Diskussionen, die irgendwie emotional geleitet sind, wieder auf eine Sachebene zu bringen, äh, die Werte hervorzuheben und zu sagen, hey, das haben wir doch gemeinsam uns überlegt. Lass uns doch gemeinsam disziplinieren, auch daran zu halten. Ne? Ähm, trotzdem sind die Unternehmen unterschiedlich, würde ich sagen. Es liegt einfach daran, weil Coffeebike deutlich größer ist. Also man muss ja überlegen, die 40 Leute bei Coffeebike, die arbeiten ja hier im, im, in der Zentrale, wenn man so schön sagen kann. Und draußen auf dem Markt gibt es noch ungefähr 190 Franchise-Partner, die dann vielleicht wieder ein, zwei Mitarbeiter haben. Das heißt, in Summe für die Marke Coffeebike arbeiten dann doch... Äh, ein paar hundert Leute vielleicht, ja, und ähm, zwar sind das jetzt keine Mitarbeiter, Franchise-Partner, das sind ja schon selbstständige Unternehmer, die sind intrinsisch motiviert, die äh, haben ne, ein ganz anderes, die haben sich selber für eine Selbstständigkeit entschieden, ähm, aber auch gehören die irgendwie zum Team dazu und auch die muss man in irgendeiner Weise führen, oder äh, äh, genau, und deshalb will ich schon sagen, dadurch, dass es einfach größer ist, gibt es vielleicht ein paar ähm, klarere Regeln, die aber auch notwendig sind in so einem äh, größeren Konstrukt. Ja. Mhm. Deshalb, das ist, glaube ich, auch eine, eine Lehrenerfahrung von mir gewesen, ähm, dass, glaube ich, jede Unternehmensgröße eine andere Herausforderung mit sich bringt in der Führung. Ja. Das heißt nicht grundsätzlich, dass äh, fünf Mitarbeiter zu führen, dass das total easy ist und dann äh, bei 800 wird es leicht. Aber es ist auch, auch andersrum nicht richtig. Es ne? ist auch nicht so, dass äh, manchmal denkt man ja auch als Gründer, meine Güte, ist das alles schwer hier? Ich habe irgendwie vier Mitarbeiter für acht Abteilungen, das kriege ich nicht hin. Äh, wie schön wird das, wenn wir mal 60 Leute sind und dann merkt man auf einmal bei 60 Leuten kommen ganz andere Herausforderungen. Ähm, und das habe ich halt auch bei Coffeebike ähm, gespürt. Deshalb um es auf den Punkt zu bringen, alleine auf, der, alleine auf Basis der Größe sind, äh, sind die Werte, glaube ich, schon ein bisschen unterschiedlich und auch die Führungsstile ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, wenn ich jetzt da direkt reinfragen kann, vor ähm, welcher Herausforderung stehst du denn bei, ähm, bei MySchoko? Gerade in der Führung. Wenn du von zehn ähm, Leuten sprichst, wahrscheinlich ist das wieder genau die Kante, die du vorhin angesprochen hast. Wachse ich jetzt weiter? brauche ich eine zweite Hierarchieebene Hast du vorhin schon angesprochen, gibt es jetzt, entsteht gerade. Was ist da der Knackpunkt für dich?
1: Also ich glaube, in der Größe, wo in der sich mein Schoko gerade befindet, ähm, wobei das auch damals bei Coffee Bike so war. Das ist eine Klasse. Also ein Problem, was mir immer wieder aufgefallen ist, das heißt nicht, dass ich das konkret jetzt gerade bei meinem Schoko hatte, aber ich habe es vor einem halben Jahr beispielsweise gehabt. Vielleicht werde ich es in anderthalb Jahren wieder haben. Und bei Coffee Bike hatte ich es auch. Ist natürlich immer wieder die Frage, äh, wie wächst man weiter? Ja, also das heißt, stellt man neue Leute eigentlich direkt unter sich an? Mhm. Ähm, weil man mit diesen neuen Leuten vielleicht neue Geschäftsfelder entwickeln will, weil man neue ähm, ja, neue Projekte angehen will. Ja? Oder stärkt man die Teams unter den Abteilungsleitern? Das ist irgendwie immer so ein Zielkonflikt, den man hat. Natürlich schreit jeder Abteilungsleiter, hey, äh, ich habe so viele Themen auf dem Tisch und du gibst mir so viel neuen Input und so viele neue Ideen, die ich irgendwie alle umsetzen muss. Ich könnte super noch jemanden gebrauchen. Aber auf der anderen Seite will man natürlich als Gründer und Unternehmer auch gerne einen Hebel haben, um seine ganzen Ideen direkt auszuprobieren. Das heißt, natürlich werden mit einer Führungsebene zwischen auch die Wege länger. Ich stehe auch manchmal morgens auf und da kommt mir eine Idee und ich sage, boah, das will ich unbedingt diese Woche starten. Wenn dann allerdings ich nur vier Abteilungsleiter unter mir habe, die dann wieder Teams mit zwei, drei Leuten unter sich haben, die voll bis Oberkante sind, dann wünsche ich mir halt schon mal gerne noch irgendwie einen Projektmanager, den ich direkt führen kann, wie man sagen kann, okay, komm, wir priorisieren mal schnell irgendwie was anderes, sodass wir diese Idee nochmal umsetzen können. Ich glaube, das ist immer so eine Herausforderung als Geschäftsführer und Gründer, die man hat. Also baut man das Unternehmen eher nach unten weiter auf, oder baut man es eher breiter auf? Ne? Und dann gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Phasen, ne? wo man irgendwie sagt, ähm, man hat dann hoffe ich, irgendwie so ein Leadership-Meeting mit den Führungskräften und dann merkt man auf einmal, 80 Prozent des Unternehmens sitzen da drin. Das ist dann immer der Punkt, wo man merkt, okay, man hat es eine Zeit lang wieder zu breit aufgebaut. Ja. Äh, ne? Wenn man dann aber merkt, ähm, ich spreche irgendwie am Tag nur mit drei Leuten ähm, und es gibt vielleicht irgendwie so Kommunikationsprobleme. Ne? Also ich erzähle was, äh, will in irgendeine Richtung, ähm, aber der Großteil der Leute, die mir auf dem Gang begegnen, da hat man irgendwie das Gefühl, kommt das eigentlich bei denen an? Mhm. Dann hat man es vielleicht ein bisschen zu weit nach unten aufgebaut, weil man zu doll die Teams gestärkt und zu wenig unter sich. Und das ist, glaube ich, die ganze Zeit, wenn man mit einem Unternehmen wächst, ist das immer so ein Balanceakt, den man gut finden muss. Ne? Also ich glaube, ganz richtig wird man es nie machen, aber man muss halt sehr ein feines Gespür dafür haben, ja, bis wohin ist es noch gesund, äh, genau, und dann viel reflektieren quasi, ne? und auch mit den Leuten sprechen einfach. Es ne? mm
0: -hmm. führt mich direkt zur nächsten Frage, und zwar, ähm, ja, wie viel Flexibilität ist nötig, um auch so flexibel Projekte umzusetzen? Wie viel Struktur ist auch ein Muss, damit der Laden überhaupt läuft? Kannst du das beantworten? Also es geht genau in diese Balancefrage. Hast du da was aus deiner eigenen Erfahrung? Bist du schon mal in eine Richtung zu stark gewandert und hattest dann Schwierigkeiten wieder umzustellen? Oder hat sich das immer sehr gut ergeben? Und was war da dein Rezept für? Also ich
1: ähm, glaube, dass das, äh, genau wie das Thema, das wir eben hatten, auch eine extreme Schwierigkeit ist bei wachsenden Unternehmen. Also ich muss ich ja immer vorstellen, auch bestehende Unternehmen zu managen ist schwierig. Aber wenn das, äh, wenn das Unternehmen statisch ist und irgendwie drei oder fünf Prozent per anno wächst, dann sind auch die Personalstrukturen erstmal statisch. Dann kommt vielleicht mal irgendwann eine neue Stelle, die man langfristig planen kann. Dann kann man das sauber kommunizieren. Und dann stellt man denjenigen ein, dann hat man ausreichend Zeit, den einzuarbeiten. Aber wenn es dann so Phasen gibt, wo man wirklich irgendwie innerhalb von kürzester Zeit fünf oder zehn oder 15 neue Mitarbeiter einstellt, dann ist es, glaube ich, schon. Ähm, deutlich schwieriger. Ich glaube, eine große Herausforderung ist dabei Kommunikation. Ne? Also das heißt natürlich, also als Unternehmer und als Gründer ist man, glaube ich, im Kopf sehr flexibel. Man, man baut was, dann stellt man einen Fehler fest und dann korrigiert man sofort. Also bin zumindest. Mhm. ich zumindest. Ich gucke mir das dann immer an und sage, okay, irgendwie funktioniert hier was nicht, lass uns wieder verändern. Lass uns, ne? Also dieses ständige Optimierungsdrang. Das funktioniert auch wunderbar, auch in der Struktur, die du angesprochen hast, bei irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeitern, weil man die noch alle abholen kann. Man kann alle an einen Tisch setzen und sagen: was mal auf, Leute, wir haben, ich habe das Organigramm da an die Wand gemalt, aber jetzt merke ich, dass wir viel, viel, viel mehr Themen in der und der Abteilung haben. Da müssen wir die stärken. Und jetzt, deshalb, lassen uns die Abteilung irgendwie zur Unterstützung in die nehmen. Und alle müssen an einem Strang ziehen. Und wenn man die Leute dann gut abgeholt hat, sagen die auch, hast eigentlich recht, finde ich gut, machen wir so. Ja? Das heißt, ich glaube, das ist auch der Vorteil in so kleinen Teams. Dadurch, dass man den direkten Kontakt hat, kann man die Leute gut abholen und ähm, kann dann auch relativ flexibel und schnell auf Sachen reagieren und nimmt noch alle mit. Wenn man allerdings diese gleiche Flexibilität und äh, äh, ja, Schnelligkeit an den Tag legt bei größeren Teams, da habe ich halt manchmal auch einfach gelernt in den letzten Jahren, dass ich das Team verloren habe, in Anführungsstrichen. Ne? Also, dass sie nicht verstanden haben, warum habe ich eigentlich umstrukturiert. Oder ich, habe, ich war mir nicht 100% sicher, ob das bei jedem sauber angekommen ist, ähm, warum wir das eigentlich gemacht haben. Ja? Und da ist es, glaube ich, dann wieder wichtiger, ein bisschen Ruhe zu bewahren und zu sagen: hey, ich lasse das jetzt erstmal so, weil so eine Umstellung ist für Mitarbeiter dann vielleicht auch schwierig und erst umzustellen, wenn man sich wirklich sicher ist und wenn man dann umstellt, dann aber auch richtig gut zu kommunizieren. Also vielleicht irgendwie in so einem All-Hands-Meeting das nochmal sauber klarzustellen, warum man umstrukturiert und vielleicht auch wirklich mit seinen, mit seinen Teamleads oder mit seinen Abteilungsleitern im Detail den Sachverhalt erklären, weil die sind am Ende ja das Sprachrohr und auch vielleicht die Vertrauensbasis für andere Mitarbeiter. Und wenn, wenn die nicht dahinter stehen und wenn die es nicht wirklich verstanden haben, dann ist es halt auch schwierig, ähm, dass die die Entscheidung kommunizieren ne? und auch gut kommunizieren.
0: Ne? Das heißt, so wie ich dich verstehe, hat sich deine Rolle natürlich auch komplett verändert. Sei Gründer, ähm, als losgegangen und natürlich selber ganz viele Möglichkeiten zu umbauen und jetzt im Vergleich, was würdest du sagen, wenn man das so wirklich plakativ sagen könnte, du warst früher der Gründer, was bist du heute in den zwei Unternehmen? Ja.
1: Bei Coffee Bike bin ich schon eher ein bisschen in die, Manage die Management-Rolle gewachsen, das muss ich so sagen, wobei ich äh, mich, und bei, bei, bei Schoko bin ich noch eher der Gründer. Ja? Das sind, glaube ich, so schon unterschiedliche Rollen, die ich da besetze. Ähm, was mache ich lieber und was, was kann ich, glaube ich, besser, ist, glaube ich, die Gründerrolle, wenn ich ehrlich bin. Ja? Das, also ich, ich, ich habe damit auch gar kein Problem, mhm. weil ich immer sage, hey, ähm, ich glaube, es gibt da draußen extrem viele gute Manager, weil es auch viele gute Unternehmen gibt. Und es gibt aber gar nicht so viele Gründer, ne? also, oder erfolgreiche Gründer dann. Das heißt, besinne dich doch auf das, was du, was du gut kannst ähm, und habe auch kein Problem damit,
0: erfolgreiche und erfahrene Führungskräfte einzustellen. Ne? Ähm. Hört sich nach einer wunderbaren Essenz an, weil also das sich überhaupt einzugestehen, dass es so ist, ja. ähm, <lacht> dass, dass es Punkte gibt in einem Unternehmen, die dann gegebenenfalls andere ja, einfach besser machen oder Wesentlich lieber machen als du selber.
1: Genau, genau. Also ich bin, ich bin ja auch einige, ich bin jemand, ich stehe morgens auf und habe drei Ideen. Geil. Ähm, also und das Problem an mir ist, dass ich die dann auch unbedingt umsetzen will und das möglichst schnell. Mhm. Ja, und wenn ich natürlich dann das kann ich jetzt irgendwie mit sechs, sieben, acht Leuten, kann ich das noch alles machen. Ja, und wenn so ein Unternehmen agil ist, dann äh, machen, ziehen die Leute auch mit, wenn man die sauber abholt und wenn man die motiviert und die haben dann auch Bock darauf. Aber mit etwas größeren Strukturen bin ich auch froh, wenn ich meine drei Ideen leuten kommunizieren kann und sagen kann, hey, mach du mal das, mach du mal das. Also irgendwie auch schaffe, das bedeutet dann ja teilweise viel mehr Arbeit, diese Ideen in die Realität umzusetzen, weil einfach viel mehr dahinter steht. Prozesse, IT, wieder abholen von Kunden oder was auch immer von Franchise-Partnern bei uns. Und da bin ich natürlich auch froh, dass ich dann, Manager habe, die äh, mir helfen, diese Ideen dann irgendwie in die Realität umzusetzen. Ne? Also ich sehe das überhaupt nicht als negativ oder positiv. Ich glaube, es braucht beide, beide, ähm, beide, den, also beide Rollen in einem Unternehmen. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man alles auf sich zentralisiert, dann kann man entweder, hat man nur noch Ideen und keinen, der es umsetzt, oder man hat kein der Ideen hat und nur noch Umsetzer. Ne? Also ich glaube, es gehört ja wieder beides dazu.
0: Was für einen Tipp würdest du zum Schluss ähm, den Hörern mitgeben, die genau vielleicht an demselben Punkt stehen oder einen, einen Step davor sind und genau diese Herausforderungen gerade haben?
1: Also ich glaube, das, was du eingangs gesagt hast, ne? irgendwie probiere Leute anzustellen, die in ihrem jeweiligen Fachgebiet mehr Erfahrung, mehr Wissen haben ähm, als du. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Ähm, wenn man das schafft, dann lernt man auch richtig viel dazu. Ne? Also mir macht das total Spaß, solche Leute anzustellen, weil ich dann richtig merke, wie ich mich selber auch wieder weiterentwickle. weil die halt einfach, die haben so tiefes Know-how teilweise, dass ich da wirklich sitze und denke, cool. Ne? Dann, was ich aber auch sagen muss, ist, ähm, wenn man sich, glaube ich, selber weiterbildet, selber irgendwie viel liest, überlegt, was 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 kann man vielleicht gut, was kann man nicht so gut, was kann man in Bezug auf Führung noch lehren, was macht eine gute Führungskraft aus. Dadurch wird man automatisch, glaube ich, zu einer besseren Führungskraft, weil ne, Bildung ist Schlüssel, hatten wir ganz am Anfang schon. Ja. Und ähm, dann werden auch Leute, die unter einem arbeiten, tendenziell bessere Führungskräfte und dann löst man das Problem automatisch. Also für mich ist zum Beispiel eine absolut befriedigende äh, Sache von meinem Unternehmertum, wenn irgendwie Leute, die vor fünf Jahren bei uns als Praktikant eingestiegen sind oder als äh, Auszubildende eingestiegen sind oder direkt nach dem Studium als Young Professional eingestiegen sind und dann gibt es manchmal so Momente, wo man dann im Meetingraum sitzt der, derjenige hat das Meeting aufgesetzt mit irgendwie sechs Leuten. Man kommt rein, setzt sich hin und denkt so, okay, ich habe es jetzt gerade nicht durchstrukturiert, aber ich habe auch das Meeting hier aufgesetzt. Mal gucken, was jetzt kommt. Und dann steht da dieser Mensch, der vor fünf Jahren gestartet ist und äh, fängt an, sauber alle abzuholen, hat eine saubere Agenda, eine tolle Präsentation, extrem strukturiert. Und äh, man denkt, man hört eigentlich nur so zu, diskutiert ein bisschen und geht dann raus und sagt, boah, wow. Ne, und das macht einen natürlich dann irgendwie auch unglaublich stolz, wenn Leute unter einem in fünf Jahren sich so weiterentwickelt haben, und man, ne, wo man dann wirklich denkt: In dem Meeting hätte ich jetzt eigentlich nicht dabei sein müssen. Das hätte genauso gut äh, funktioniert. Und das ist natürlich irgendwie eine total äh, tolle, äh, ja, also total tolles, ja, tolles Gefühl. Ne? Also, das ist auch was, was mich unglaublich motiviert. Das heißt. Du hast gefragt, was, was kann man daraus lernen? Ich glaube, wenn man selber eine gute Führungskraft ist und sich selber ordentlich weiterbildet, äh, dann hat man auch die Möglichkeit, andere Leute sehr gut zu entwickeln. Und das ist natürlich für ein Unternehmen äh, sehr wichtig, logischerweise.
0: Ne? Ja. Wunderbar. Hey, Tobias, vielen Dank für deine Impulse. Ähm, was wo kann man dich, wo kann man mehr über Coffee Buy, wo kann man mehr über MySchoko, beziehungsweise wo kann man dich denn connecten? Wo kann man noch weiteres finden, wenn man noch mehr wissen möchte?
1: Ja, genau. Also mich persönlich könnt ihr alle über LinkedIn äh, finden. Da bin ich relativ ähm, aktiv. Ähm, My Schoko kann man natürlich in unserem Online-Shop kaufen. Das heißt, wir haben einen E-Commerce-Shop, wo ihr... Ähm, äh, alle tolle Schokolade kaufen können. Natürlich sind wir auch im Lebensmitteleinzelhandel äh, vertreten und Coffee Bike, glaube ich, könnt ihr am besten. Wenn ihr Interesse habt, ein Coffee -Bike zu betreiben, dann stellt eine Anfrage über die Website. Man kann so ein Coffee Bike aber auch für Firmen-Events, für private Geburtstage, Hochzeiten oder was auch immer buchen und auch das kann man über eine Hotline oder über die Website am
0: besten machen. Cool. Tobias, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für deine Impulse und an dieser Stelle sage ich Ciao. Vielen Dank. Ja, ciao.